0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö och programmet som följer är vår följetong, kommunstyrelsens ärendelista. Och med mig som sakkunnig har jag Mats Lindblom från Liberalerna som är andre, nej du, första vice ordförande. Första
1: vice ordförande i kommunstyrelsen. Ja just det, så han,
0: är lite, han är lite insatt kan man säga. Jag heter Leif Bratt. Så Mats, då kör ja. vi igång. Det här gäller sammanträdet den 7 juni och det är 40 ärenden och det kommer inte vi hinna med tror jag på ett avsnitt. Vi får se hur det blir. Vi, får se hur det går, ja. vi, vi bryter när vi har blivit lite för långrandiga och återkommer med det som sen återstår. Så varsågod eh, Mats. Ettan på dagordningen heter i alla fall kommundirektörens rapport. Vad har du att säga?
1: Ja, det är den stående punkten här. Den finns ju alltid med som första ärende. Och eh, vi fick egentligen ingen muntlig dragning den här gången av kommundirektören. Och Jag tror jag förstår varför, för när jag läste rapporten så kändes det som jag läste den förut faktiskt. Det handlar om bygglovshantering och ja. Ukraina och det tror jag vi har avhandlat tid tidigare ja. så vi släpper den tror jag.
0: Då går vi till tvåan. Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen.
1: Mm. Vi är inne i den tidpunkten då vi får sådana delårsrapporter från både alla nämnder också för kommunen på övergripande nivå. Vi gör ju alltså rapporter efter var fjärde månad egentligen då tertialrapporter som man säger. Och eh, i den här rapporten då för kommunstyrelseförvaltningen, alltså kommunstyrelsens eget verksamhetsområde så, så listar man upp de viktiga händelser som har hänt under första fyra månaderna. De har vi säkert pratat om här i radion också. Eh, man tittar på måluppföljningen, man tittar också på den ekonomiska rapporten. För kommunstyrelseförvaltningen brukar sällan ekonomin vara en särskilt stor fråga egentligen. Det är liksom inte den typen av verksamhet då. Sen alltså går ungefär på budget och så tittar man på de uppdrag som är lagda på kommunstyrelseförvaltningen och vilka risker som finns och så. Jag fann ingenting väldigt speciellt att nämna där egentligen utan, utan det finns en rad saker att läsa då, om man är intresserad egentligen.
0: Och trean då, delårsrapport 1 2022 för Tyrelse kommun. Kan man säga att det är samma sak där då?
1: Nej alltså det här blir lite intressantare för det här är för hela kommunen då och då tycker jag att ekonomin är väldigt viktig här. Så om vi tittar på driftsredovisningen här så ser vi att verksamheterna överlag går i stort sett på budget och prognostiserar på budget. Med två undantag då. Vi har ju ett underskott på individ- och familjeomsorgen som väl delvis beror på effekter från pandemin då. Men vi har å andra sidan också ett överskott på äldreomsorgsnämnden inom både äldreomsorgen och även omsorg med personer med funktionshinder då. Så att i Nalles så går de i alla fall 22 miljoner plus på årsbasis här så att det känns stabilt ändå med verksamheterna. Och de här avvikelserna är egentligen både kända och förväntade som tidigare. Tittar vi på totalen däremot när vi inte bara tittar på verksamheterna då ser vi ut att gå mot plus 133 miljoner kronor på hela året Och det är nästan 100 miljoner kronor mer än budget. Vi la in en budget med ganska försiktigt resultat på 34 miljoner kronor va? Men det ser ut att gå väldigt bra i år också. Det är delvis beroende på statsbidrag och så, men skatteintäkterna är högre än väntat och sådär.
0: Men när ni budgeterar, då budgeterar ni väl också lite statsbidrag? De kommer väl inte bara högst
1: Nej, de kommer inte högst men vi har inte vågat heller ta det för givet. För att rest för det så dras de in. Va? Vi kan inte riktigt vara säkra på att de kommer. Så att man kan ju naturligtvis gissa det, men vi har varit lite försiktiga i men vi ska inte vara ledsna för att vi har lite pengar att lägga i kassan. Därför att alla ser nu att nu har vi en, en ja, börsen går ner, inflationen går upp, det är kostnadsökningar. Eh, både på grund av Ukraina-konflikten och, och, och andra skäl. Då, så att Energipriserna. Energipriser, all, allting ökar. Va, så att, och det kommer ju säkert att eh, sätta sina spår i kommunens ekonomi, om inte i år så i alla fall nästa år.
0: Kan jag gå till fyran? Det går bra. Styrprocessen, Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.
1: Ja, det är det vi kallar för styrprocess. Jag tror inte den här kommunen alltid har haft en styrprocess, men, men 2011 i alla fall, då tog vi fram en styrprocess för Tyresö kommun, alltså en plan då för styrning, planering och uppföljning. Och sen har den reviderats vid ett antal gånger, 2015 gjorde man det, och sen har vi också haft en ny beskrivning av styrprocessen i den kommunplan som vi tog för åren 2021 2024 Och då har vi tagit fram då vi har på något sätt uppdaterat styrprocessen igen här utifrån det som skrevs i kommunplanen. Och det här tycker jag är väldigt viktigt att göra nu. Dels så ska man ju ha en process som faktiskt beskriver hur det faktiskt jobbar. Sen är det också bra liksom att skriva ner, teckna ner hur kommunens arbetssätt fungerar nu i ett läge när vi får in en ny kommundirektör till hösten. Då ger det en bra, bra plattform till den här kommundirektören och sen kommer det säkert vidareutvecklas. Det är klart att en ny kommundirektör kommer att sätta sin prägel på kommunens styrprocess.
0: För mig då som är amatör, den här styrprocessen handlar det inte rätt mycket om att man får lämna ifrån sig måluppfyllelse. De olika verksamheterna har mål de ska nå ja, så och då redovisar de det. Och om de då liksom fallerar lite då rycker ni in och retar upp processen kan man säga så. Ja
1: precis, det, det, styrprocessen handlar ju om alltså dels att ha de här måluppföljningsmetoden då. Att, att ha mål och styra mot hur man följer upp dem och vilka så att säga, åtgärder man vidtar för att komma, komma rätt igen. Och så handlar det också om ekonomisk styrning och uppföljning. Då, att vi har prognostiserade budgetar över året och hur, vilka åtgärder man vidtar då när man ligger så att säga, fel i budget. Då. Så det handlar både om mål och budget och också arbetsmetoder, hur man utvecklar verksamheten effektiviseringsmässigt och så vidare. Digitalisering finns i det här också.
0: Då går jag till femman. Mm. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
1: Ja just det, det finns en delegationsordning här. Det är det är, liksom, det är delegerat till tjänstemän på olika nivåer och i vissa avscener också till ordförande. Då. Hur man har rätt att fatta beslut och kommunstyrelsens vägnar så att säga. Och det kommer alltid små förändringar här. Typiskt en till två gånger per år så brukar vi göra justeringar. Och det här är en mindre justering som i huvudsakligen rör... GDPR, alltså den här dataskyddslagen då, och även upphandlingsområdet och lite om pensionsfrågor i kommunen.
0: Sexan, revidering av taxa för avfallsavgifter.
1: Det här är ju en årlig sak att vi reviderar alla taxor i kommunen, så det här ska ju beslutas av fullmäktige i slutet av. Och avfallsavgifterna är inget undantag. Och den här gången har man spesat lite mer varför man gör de här förändringarna. En punkt är ju självklart det är att det är en sorts indexreglering av avfallsentreprenadskostnader. Alltså en kostnadsberäkning på grund av inflation och annat då. Men sen finns det vissa specifika saker man nämner här också. Att förbränningsskatten höjs 2023 för att förbränna avfall. Och det slår ju då på kommunens kostnader för det här va? Och så finns det ett EU-direktiv också om matavfallsutsortering. Som då blir obligatoriskt 2024. Och då måste man förstås förbereda för det också. Så det finns lite specifika saker om generera kostnader här.
0: Om vi sammanfattar hur, ungefär hur många procent ökar sopavgiften för de boende i en lägenhet?
1: Oj, det, den kollar jag faktiskt inte på. Jag är ledsen. Nej, jag kan ja. inte det intressanta är också hur det står som är andra kommuner. Ja. Och eh, om man tittar här, det är naturligtvis bäst att vara lägst då, utav medborgerperspektivet. Och i Stockholmsregionen så ligger vi på tionde plats och det finns ju 26 kommuner så det är ganska hygligt. Och tittar man på hela Sverige så ligger vi på 95 plats av 290, 290 kommuner och någonting sånt där vi. Ja. Ja. Så, så vi står oss ganska väl här tycker jag.
0: Då går jag till sjövan. Justering av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd.
1: Ja, vad kan det här vara då? Vad tror du Leif? Ja. Trafikanordningsplaner och faktiskt. Ja, det är väl
0: menar väl en de del vid brandstationen.
1: <laughs> ja, nej, men det här, det här avgifter för jag var, var tungt att kolla upp det lite noggrant faktiskt. Det, det är ju så att eh, när andra aktörer behöver gräva i, i kommunens gator för att de har ledningar där. Och något sånt. Där, va? Då måste man ju dels få tillstånd då för att göra den här grävningen. Och när man gräver så måste man ju då lägga om trafiken eller spärra av någon gata och sånt där va. Och det måste han då ha tillstånd för och det tar kommunen ut avgifter för för det uppstår ju kostnader kanske för kommunen att, att ombesörja det här och stödja det här. Va? Så, att, så att det är de taxorna. Jag har faktiskt aldrig sett de här taxorna och avgifterna förut så att det var lite spännande.
0: Ja, Då har vi samma sak på åtta. Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.
1: Det här är också en ny taxa som jag inte har sett förut trots att jag har jobbat några år i kommunen. Alltså. Men det är så här att alltså det är lite tragiskt egentligen därför att anhöriga eller så här, när folk dör så har de oftast anhöriga som sköter det här med dödsboförvaltning och allt sånt där, va? Mm. men tyvärr är det så att många människor dör egentligen utan anhöriga och, och då måste ju så att säga, kommunen då ta hand om dödsboförvaltningen här, va? och det här kostar ju pengar eh, alltså någon ska ju ta hand om de egendomar som finns kvar själva ekonomin räkningar som ska betalas och så där, va? Eh, abonnemang brevlådor, ja det finns många saker, här praktiska saker som måste ta som hand. Och det kostar lite pengar. Och då tar ju kommunen ut avgifter för det här och, och, och det belastar man ju då dödsbot med, om det finns några pengar i dödsbot, gör det inte det så får kommunen stå för det ändå, helt enkelt.
0: Alltså det kan man väl säga lite, det är kanske inte så trevligt att säga, men man ska veta att man blir inte kastad på soptippen om man inte har råd med sin begravning.
1: Nej, det. Alltså, det finns ju någon sorts grundnivå som, som kommunen står för även när det gäller begravning och sånt. Då,
0: då går vi till nian och jag ser här att 10 och elvan handlar också om Amaryllis. Mm. Nian, marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Svea fastigheter, vägen AB. Sen är det antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis. Och elvan, investeringsansökan Amaryllis. Varsågod.
1: Ja, tack för det. Ja, det, det kanske är naturligt här att vill ändå börja med detaljplanen även om vi inte fattar besluten i den ordningen av olika själv. Men det var så att i september 2019 då, så gavs det uppdraget att uh, ordna en ny detaljplan då för Amaryllis uh, i stadsbyggnadsutskottet. Då. Och tanken med det här är att möjliggöra uppförandet av bostäder. Eh, det blir någonstans mellan 170 och 200 bostäder i tanken var. Och det är flerfamiljshus vi pratar om och de ligger längs vägen i Lindalen. Och när vi ändå gjorde den här planen så, så tittar vi på att få en utökad byggrätt då för den här förskolan Täddebjörnen. Ifall den någon gång i framtiden skulle behöva utökas på något sätt då. Det är bra att ha så att säga planberedskap för det också. Och man kan väl säga att intentionerna med den här bebyggelsen det ligger ju i linje då med översiktsplanen. Det här området är utpekat då som förtätningsområde. Och i med Amaryllis-projektet, det här är någonting som vi har startat då från början i den här mandatperioden. Det är inte så många planprojekt som vi har gjort på det sättet faktiskt, som, som inte som har kommit så här långt med i alla fall då. då har vi ju kört också, alltså jag själv har ju tryckt på vikten av att ha tidiga medborgardialoger i den här planprocessen. Så vi har haft två stycken medborgardialoger faktiskt under, under den här PBL-processen, eller till och med
0: PBL.
1: plan- och bygglagen. Ja det är den, Normalt sett så stöter väl de som är sakägare, alltså de som är direkt berörda av, av en sån här detaljplan. De stöter ju på det här i samband med samrådet. Men det är ganska sent att komma in med synpunkter då faktiskt. Så att det är bättre att ha sådana här dialoger innan. Nu var det väl inte 100% procent som jag hade tänkt mig i alla fall. För att det kom ju en pandemi emellan så att vi fick köra en av de här dialogerna digitalt. Och det är ju inte jättelätt med digitala möten när man då. Ska prata med människor som, som, alltså vi känner ju inte varandra då, alltså de som träffas på möten och det kan ju vara lite besvärligt men vi har i alla fall genomfört det. Det blev trots allt samråd under maj 21 och granskning enligt då den här PBL-planen och bygglagen vart i februari mars 22. Och sen har det varit en del kompletteringar nu inför antagandet med skyfallshantering och sådär va. Men nu så att planen är färdig för antagandet och det här är ju andra instans. Vi har tagit här i stadsbyggnadsutskottet en gång. Nu kommer det kommunstyrelsen och här ska förstås upp till fullmäktige nästa gång också.
0: Det här har ju varit, har ju varit en snackis i några år för, mm. för och emot. Hur gick den här omröstningen? Var det några som var emot exploateringen eller var alla överens om att det ska genomföras?
1: Ja, det är ganska tydligt hur partierna står det här. Alltså styret, Socialdemokraterna och och liberaler tillsammans med Vänsterpartiet är ju positiva till den här detaljplanen. Medan övriga partier, alltså Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna är negativt inställda. Okay. Så att det är ganska tydliga linjer här. I den här punkten här så var det ju också det här marköverlåtsavtalet men det är ju egentligen inga konstigheter. Det är att byggföretaget och Svea fast det heter Bollmoravägen, AB som de heter. De köper mark av kommunen och sen så betalar man för det och sen finns det en massa villkor kring det här och som du brukar göra med marköverlåtsavtalet. Mm.
0: Då, går jag då jag
1: till kan säga någonting ja. kanske om elvan, där, då, att Det är ju så att eh, kommunen har ju också åtaganden här. Vi behöver ju då alltså bygga en ny lokalgata parallellt med med Och sen ska vi ju ordna faciliteter i, i det naturområde som då kommer utvecklas till en park och sådär. Och det behöver vi investeringsmedel för från kommunen. Och det blir ett eget ärende. Men som sagt, det är, det är samma förhållanden där.
0: Då går jag till tolva.
1: Nu kan du gå till tolvan. Nytt
0: vård- och omsorgsboende i kommunal regi.
1: Historien här är ju det att det har drivits ett projekt att då renovera Björkbackens lokaler för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav. Och det har pågått i många år nu. Men det visar sig att tyds bostäder kunde inte genomföras en ombyggnation. Det hade inte varit ekonomiskt försvarbart för bolaget om man får tro då. Så därför måste man söka sig nya vägar för att få ett kommunalt ett kommunalt äldreboende, alltså i kommunal regi så att säga då. Och när det inte gick med Björkbacken så försöker vi då med alternativa lösningar. Och då har man hittat då en plats vid bondevägen, Mygdalsvägen som är bedöms lämplig då för ett kommunalt äldreboende det ligger ju centrum nära i alla fall då. Och i kommunen äger marken så att det kan bli något snabbt att komma igång med planarbete där va?
0: Finns det någon tidsplan när man tror att det kan bli klart?
1: Ja, jag skulle säga att ett planarbete tar väl alltid i princip ett par år och så kan det vara överklagande och andra aspekter på det hela sen ska det byggas också så att...
0: Fem, sex år?
1: Fyra, fem någonstans okay. där kanske. Men det är ju en gissning egentligen då. Ja. Eh, och det här är ju nödvändigt då för att gör vi inte det här. Ja då kommer vi till en tidpunkt inte ha något kommunalt i äldreboende i kommunen. Och det är ingenting som det här styret vill hamna i, i den situationen i alla fall.
0: Då går jag till tretton. Mm ordförande uppdrag om att planera för ett nytt kommunalt vård- och omsorgsboende i strandområdet. Det var väl något liknande här?
1: Ja, det är liksom ett planuppdrag till här för ett kommunalt vård- och omsorgsboende. Och det är ju så att eh, det här kommunala omsorgsboendet då, som vi planerar på bondevägen Mygdalsvägen nu, idealt sett så borde ju det redan vara färdigt. Därför att vi har ett sånt här föreläggande då från Arbetsmiljöverket. Att vi får egentligen inte driva vidare verksamheten vid Björkbacken efter ja, vad var det 30 juni 23 tror jag. Så, så det riskerar att bli ett glapp Men ser ju så att Tyres kommun växer ju och behoven ökar inom äldreomsorgen. Så att vi ser att det redan nu är viktigt att börja planera för ytterligare ett, ett, ett vård- och Och nu tror jag att det vore lämpligt att lägga det i strandområdet. Vi har ju tidigare faktiskt haft en, en detaljplan som till och med antagits med ett äldreboende. Det var ju den vid Apelvägen som också var en väldigt stor snack så att säga. Men, men, men den kom ju tillbaks efter ett överklagande hos Mark- och och så, så blev det ingen detaljplan och därmed inte heller något äldreboende. Så att vi tittar väl på strand igen. Det finns andra ställen också än Apelvägen som kan vara intressanta för här. Och dessutom, det kan vi bra starta här för att skulle det bli något problem sen med bondevägen, myggdagsvägen, då har vi det här i röret i alla fall som en liten reserv också då.
0: Då tar jag 14. Mm. Justering av budget för projekt gymnasiets kök.
1: Ja, bakgrunden här är då att gymnasiets skolkök det stängdes då hösten 2019 för det dömdes ut av SMOF, alltså Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. Och så dessutom därefter så hittar man en fuktskada i fastigheten. Så att det man fick göra här det var att man fick riva köket helt och hållet då. Och så fick man ju torka upp för den här fuktskalan, allt som behövs skalan för, för att göra det va. Och sen har man tittat då, man måste ju naturligtvis ha ett kök där. Och det har genomförts en köksutredning för, här, för att hitta olika lösningar hur man ska göra det här. Och ja, då har man valt alternativ här och, och, och kommit fram till då att... Det alternativ man har valt kanske var lite dyrare än det som man hade beräkningar på i förstudien. Så därför måste man ansöka om mera pengar. Så därför måste man göra den här budgetjusteringen nu helt, helt enkelt.
0: 15. Där har vi också en budgetfråga. Mm. Justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola.
1: Ja, det är också en sån här justering i budgeten. Det kommer fler sådana på dagordningen här. För att det är ju tyvärr så att det finns en tendens att... Ju, ju mer man tittar på detaljerna i ett projekt ju dyrare blir det och dessutom ökar kostnaderna nu. Så att det här är en andra budgetjustering, och det är ju så att det är ett känt faktum att Kumlas skolas lokaler de behöver ju renoveras. Det kommer ju vara olika grader av renovering här beroende på vilken byggnad du pratar om då. Men hur som helst, när man har startat projektet har man sett att det här kommer att kosta mer pengar än man först trodde. Så att det finns inte mycket annat att göra en ansökan om justering av budgeten här också. Det här, här röstar igenom så ska jag säga precis som gymnasiet i 16.
0: Uppförande av tillfällig paviljongskola.
1: Mm. Här har vi ett lite mer komplicerat ärende som tar tarvar lite bakgrundsinformation tror jag. Så här, vi, vi, vi pratar ju nu som Kumla skola. Och sen har vi också ett behov av att bygga en ny skola på en skola. Och det finns ett besluttaget för det. De lokalerna går inte att renovera utan det är bättre att bygga en ny skola. Förskolan där kommer det också stå kvar, Förskolan Galaxen. Vi ska bygga en ny skola på en helt enkelt. Men ska man bygga en ny skola så funderar man på vart ska eleverna ta vägen under tiden om man bygger en skola på samma plats och det finns det inte någon bra lösning på egentligen utan då måste man sätta upp en tillfällig skola och det är det här ärendet delvis handlar om alltså att vi ska uppföra en tillfällig paviljongskola och, och det är förstås en ganska stor kostnad det här smälla upp en tillfällig skola men då har vi tänkt ut så fiffigt så att vi vet ju att efter att Njuptjär då ska byggas så kommer vi också att bygga nytt på stimmet det här ligger ett ganska många år fram i tiden men om man tänker långsiktigt här så vore det ju fiffigt då om, om den här paviljongskolan som vi sätter upp för Nupcher. Där eleverna då kan evakueras under byggtiden. Att den också kunde användas för stimmets skola. Men nu är inte världen så enkel riktigt här va? <laughs> så, att, så att vi hade ju tänkt ut en jättebra plats för det här nere på Vättingestråket Ungefär där den här grusplanen ligger nere för gymnasiet. Där skulle man kunna bygga en paviljongskola. Och så skulle eleverna kunna då nyttja den här matsalen då som blir klar. I och med att man renoverar gymnasiets kök och sådär. Det är ganska nära då. Och det hade varit jättebra. Det tycker nog alla det var jättebra om det inte är så att... Vi samtidigt håller på med en detaljplan som heter backen 2 som vi kommer att prata om här också. Och det innebär det att man skulle få ett byggprojekt alldeles kant i kant med den här paviljongskolan. Och det skulle inte riktigt vara funktionellt för verksamheten där. Så då måste vi flytta upp den här paviljongskolan till andra sidan gymnasiet uppe vid Koriandergren. Där, där idag står lite såna här modulhus som vi haft för flyktingmottaget då. Och då blir det för långt till matsalen och då måste vi också ha en matsalspaviljong med kökspaviljonger. Det ökar kostnaden och då är det inte lika självklart längre. Då är det inte alla partier riktigt på det här. Så att det blir faktiskt återmiss på det här ärendet för man måste också titta lite på om man eventuellt kan förskjuta den här detaljplanen som då lägger hinder för det här. Så att det var ju Moderaterna som drev på för återremiss av det här ärendet och eh, vi tycker väl samtliga partier egentligen att det var rimligt att bejaka det då och skjuta det här beslutet lite på framtiden.
0: 17, då kommer vi till justering av budget igen. Mm. Justering av budget för projekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal.
1: Ja, Här är lite dyrare grejer. Vår ishall som håller på att byggas. Garaget är mer eller mindre klart under ishallen. Sen ska ju själva ishallen uppföras och i samma byggnad så bygger vi en sån här avfallsterminal som ska användas. Alltså ska försörja då hela Norra egentligen. Men ekonomisk uppföljning av det här projektet visar att pengarna inte räcker heller. Det har blivit fördyringar och tidigare besparingsåtgärder Visas inte vara genomförbara. Så då åker man ju på de kostnaderna också. Så det här är ju bara att hosta upp med mer pengar faktiskt. För att bygga färre där. Vi kan ju liksom inte avstanna bygget i det här läget då. Positivt då väl ändå att vi också ska undersöka möjligheten att placera solceller på taket på ishallen. Det kan ju vara bra. Men det här anslogs mer pengar till. Och beloppen här är inte... Alltså det här ska upphandlas och grejer. Så alltså det är fortfarande säkert test på de här grejerna.
0: 18. Justering av budget för projekt Nordlig entré till mm. Tyrestad.
1: Ja, ännu en sak som behöver en budgetjustering. Vi håller på att bygga en nordlig entré till Tyrestad, den här bron över Nyforsviken som ska förbinda Alby med Tyrestad, naturreservat och Nationalpark. Den här bron kommer att vara klar i princip till hösten 2022. I alla fall kommer att kunna gå över ändå. Sen tror vi inte att invigningen för allmänheten kan göras för nästa år. Då. Men även här har det fördyrats. Och vi hade ju tänkt då att ja, pengarna räcker till bron, så att säga. Men sen måste det vara anslutningsspänger här, både från albus och tyrjusta sidan. Det hade vi tänkt genomföra som ett arbetsmarknadsprojekt då för att spara pengar. Men det visade sig inte vara tekniskt genomförbart. Det är lite för komplicerat bygga för det. Så att det måste anslås mer pengar till det också. Annars har vi en bro som ingen kan komma fram till. Va? Någonting positivt här är väl att det ändå finns möjlighet kanske nu att få investeringsstöd från det här. Alltså medfinansiering helt enkelt från antingen Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket som är väldigt angelägna om den här bron eller stiftelsen Tyrestäskogen och som förvaltar Tyrestä, Naturvårdsrådet Nationalpark. Så det vill lägga in ett uppdrag på kommundirektören att titta närmare på det också.
0: 19 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
1: Mm. Det här kopplar lite till vår nya investeringsprocess, en del av den här styrprocessen vi pratade om tidigare. Då. Vi beslutar om investeringsprocessen två gånger, investeringsprogrammet två gånger per år, det är nästa punkt då. Men innan dess så hamnar investeringsobjekten i den här planen för strategiska investeringar som kommunstyrelsen tar. Och då är man lite tidigare i skedet och den här planen då har sekretess på beloppen där för att inte de som ja, svarar på upphandlingar och sånt ska kunna liksom räkna ut vad vi är beredda, beredda att betala. Men dokumentet existerar ändå och alla sådana här budgetjusteringar i, i den mån de inte kan vara publika hur mycket pengar det är så lägger man in dem i den här kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Och jag har pratat om några ärenden, det finns några till här som ska in. Det är Rakstad etapp 8, den här omvandlingsetapp som blir lite dyrare också och det finns en gång- och cykelväg vid Strömfallsvägen men i övrigt så är det de objekt vi har pratat om och de läggs då in i den här planen för strategiska investeringar.
0: Vad definierar man med ordet strategiska investeringar? Vad, vad, är, vad finns det för andra sorters investeringar taktiska investeringar? Ja, eller?
1: Det tyckte jag var en bra fråga faktiskt. Jag, jag tror att alltså, strategiskt, i det här sammanhanget, så kommer att tänka sig att det, det är investeringar som är alltså, det är ganska kostsamma grejer. Vi pratar om miljonbelopp eller mer i alla fall som hamnar i den här planen. Och eh, sen om de är mer strategiska än andra, det är ju. Ja, det heter så i alla fall. Det man ska skilja på i det här gentemot investeringsprogrammet. För när man har kommit till investeringsprogrammet, då är beloppen kända. För då liksom, så att säga, allting är allting upphandlingar gjorda och sånt där. Och då får fullmäktige ta det här och då blir allting publikt.
0: Det är rätt bra om folket vet vad ni pratar om, menar jag. Det är därför jag söker.
1: Ja, och... nej, precis. Ja, det, det finns nog ingen jättebra motivering. Varför heter det strategiskt egentligen? Nej,
0: vi hoppar till 20 istället. Investeringsprogrammet 2022-2034.
1: Ja, men här har vi då det här investeringsprogrammet som fastställs två gånger per år av fullmäktige i juni och i november. Och vi närmar oss junimötet och det här är ett program som då har en ja, det var 13 års horisont. Då. Och det är klart att de saker som ligger i när, närmaste tiden har vi bättre koll på. Och det här bygger ju då på den här planen för strategiska investeringar som fastställs av kommunstyrelsen. Men här får vi in konkreta pengar, utökade medel här för investeringar om ungefär 370 miljoner kronor det är som förs in i investeringsprogrammet nu. Men det här sprids på ganska många år så det är svårt att bedöma om det är en hög eller låg siffra. Men det är, så fort vi känner till liksom investeringarna det är mer tydligt så hamnar de i investeringsprogrammet.
0: Då går jag till 21. Det handlar just om den här vettingebacken etapp 2 och det gör 22 också. Så jag läser avtal om överlåtelse av mark och exploatering med bergsundet vettinge AB för vettingebacken etapp 2 och 22 antagande av detaljplan för vettingebacken etapp mm -hmm. 2.
1: Alltså det här är en detaljplan som också blev återremitterad nu. Då. Och, och, och anledningen till det är ju kopplingen till det här med ärendet om paviljongskolans placering helt enkelt. Om, om det är så att vi kommer fram till att eh, paviljongskolans nya föreslagna placering är tillräckligt bra och tillräckligt kostnadseffektiv, då kommer den här planen att antas. För det finns nog inget parti som i sig är emot den här planen. Då. Men nu blev det återremiss och eh, den här planen syftar ju till egentligen att uppföra vad är det? 70-100 bostäder ungefär. Samt en förskola för ungefär 120 barn som ska drivas i privat och, och det här blir också en del infrastruktur här. Det är alltså vägen som går ner till gymnasiet. Om man lite förenklat kan man säga att den kommer att förlängas in i skogen en bit. Och då kommer man att bygga en förskola mellan vägen och Vättingestråket. Och så bygger man ett par hus då, som bryr med de här bostäderna eh, ovanför vägen i skogsbacken. Där, va. Och det då här, här skulle då vara en början på hela den här Vättingestråket baks egentligen. Det här är etapp två. Etapp 1 ligger upp i återvillningsstationen där, där granungsringen möter Vitlöksgrända. Den planen är antagen men det har inte börjat bygga någonting sånt än. Och så finns det ett överlåtsavtal här med företaget Bergsundet Vettinga AB för det här också då. Men som sagt, det blir återremiss här och vi får återkomma till ärendet när man har löst upp det här med paviljongskolans placering.
0: 23. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3. Och 24 handlar också om Bäverbäcken. Det är beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 3. Mm. Vad har du att säga?
1: Vad har jag att säga? Ja, det här är ju den tredje och sista etappen av, av Bäverbäcksprojektet då då. Den första etappen var väl, ska vi se, det var väl knappt 200 bostäder tror jag. Den är antagen och det har börjat börjats byggas där va? Det kopplar ju till ombyggnaden av Tyresvägen och den här undergången man ska bygga där. Den andra etappen var lite färre bostäder. Jag tror att det var 90 ungefär. Och eh, det var också ett hotell eh, som kommer att byggas i etapp två. Den här tredje etappen skulle då inrymma ytterligare ungefär 210-240 lägenheter samt en ny förskola i området då. Och ja... Det politiska här är ju då att vi liberaler har varit emot det från början medans egentligen samtliga andra partier har tyckt att det var en förträfflig idé. Vi skulle hellre sätta att det var ett företagsområde men tåget har gått för det nu. Och den här tredje etappen borde ju då rulla igenom men så enkelt har det inte varit utan det finns en stor del av oppositionen har ju valt att inte delta i det här beslutet och det gjorde inte så den här gången heller. Så att det är väl en liten öppen fråga vad som kommer att hända på fullmäktige. Det blev ju ändå ett antagande här vilket var helt väntat för även etapp tre. Men sista ordet kanske inte riktigt är sagt här.
0: Okej okay, Mats, nu har vi förbrukat lite drygt 30 minuter för de här punkterna. Så att nu tackar jag för del ett av det här kommunstyrelsesammanträdet. Och så gör vi en etapp två och vill lägga på lite senare. Tack för din medverkan i ettan.
1: Tack så bra. Och så Tack.
0: tackar jag lyssnarna. Och som sagt, vi återkommer med tvåan om några veckor. Ha det bra.